0: Een hele goede dag. Je luistert weer naar nieuwe kersverse nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Vandaag aandacht voor de definitieve selectie van Oranje. Wie neemt Frank de Boer mee naar het EK deze zomer? Verder een grote zaak tegen Shell draait om het klimaat. En in het Verenigd Koninkrijk ligt de corona-aanpak onder leiding van premier Boris Johnson onder vuur. Dat allemaal straks, maar eerst bespreken we nog even het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag woensdag 26 mei. De Eerste Kamer heeft afgelopen nacht ingestemd met de wet die toegangstesten mogelijk maakt. Ook de quarantaineplicht voor reizigers uit landen met een zeer hoog risico heeft groen licht gekregen. Na een marathondebat kon het kabinet mede dankzij steun van GroenLinks op een meerderheid rekenen. Het kabinet hoopt met toegangstesten bepaalde sectoren eerder te kunnen openen. De testen zullen vooral worden ingezet bij grotere evenementen zoals festivals, zo heeft het kabinet beloofd. Het is nog onduidelijk wanneer de wetten precies ingaan, maar dat zal waarschijnlijk vrij snel zijn. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar het radicaal rechtse actieplatform Vizier op links. Dat heeft demissionair minister Wouter Koolmees bekendgemaakt tijdens een debat in de Tweede Kamer. Er zijn meerdere aangiften tegen het platform gedaan vanwege een bedreigende stickeractie. Bij woningen van uitgesproken mensen waren stickers geplakt die verwezen naar een website. Om tips door te geven en zicht te krijgen op linkse activisten. Koolmees keurt dit af. Het is inderdaad intimiderend en ook normoverschrijdend, inbreuk op de persoonlijke levensfeer van mensen. En Het OM doet ook onderzoek of het strafbaar is, die kan vervolgd kan worden. Dus daarmee zie je ook dat er wel degelijk ook echt gehandeld wordt uh, als, als dit soort uitingen plaatsvinden. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is er nu te weinig aandacht voor gevaar vanuit extreem rechtse hoek. Café's moeten net als restaurants in de zogenoemde stap 3 van het openingsplan al open. Hiervoor pleit minister Vert Grapperhaus van Justitie. Volgens de officiële plannen zouden de kroegen pas later open mogen. Hij zei na afloop van het Veiligheidsberaad dat hij af wil van het onderscheid tussen de restaurants en cafés. Dat is allemaal zo moeilijk vast te stellen. En ga je ook toch weer de mensen die gewoon een kroeg hebben, nou die moeten dan nog langer wachten. Laten we nou gewoon goede regels stellen. Maar dan moet je niet nog live entertainment of videoschermen. Dergelijk hebben, want dat trekt gewoon veel meer mensen aan. Het kabinet besluit hier vrijdag over. Dan bepaalt het kabinet ook of die derde stap wordt vervoegd met een paar dagen. De versoepelingen gaan dan in de eerste week van juni in. Het aantal Nederlanders wat werk zoekt of meer uren wil maken is gestegen naar 1,1 miljoen. Dat meldt het CBS. Gemeentes met het hoogste onbenutte arbeidspotentieel waren Groningen en Noord-Holland. Daarnaast was dit probleem het laagst in Zeeland. De werkloosheid steeg ook vorig jaar van 3,4 naar 3,8 procent. Het was de eerste stijging van de werkloosheid in zes jaar. Een groot deel van de opgelopen werkloosheid is weer ingehaald... waardoor die al bijna op hetzelfde niveau ligt als voor de coronacrisis. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. De Nederlandse selectie voor het EK wordt straks om twee uur bekendgemaakt. Bondscoach Frank de Boer geeft daarna om vier uur een toelichting op zijn keuze. En momenteel zitten er nog 34 spelers in de voorselectie. Dat wordt teruggebracht naar 26. Je hoort voetbalverslaggever Riepke Bakker over wie er op de schopstoel zit bij Oranje.
1: Nou, Er lijken een paar uh, zekere afvallers. Bijna te zijn, uh, om een voorbeeld te nemen, de keepers Sillissen, Stekelenburg, Krul, die lijken vrij zeker van hun plek. En de vierde man die erbij zit, is uh, bijzonder. Nou ja, die viel de afgelopen interlandse al af. En ja, die lijkt ook nu af te moeten vallen voor het EK. Maar ja, waar nog veel meer mensen op de schopstoel zitten, dat is in de verdediging. Um, je wil ongeveer, als je als bekijkt, elke positie dubbel bezet hebben. Ja, we spelen met vier verdedigers en misschien met vijf. Maar op dit moment hebben we dertien verdedigers in de voorlopige selectie. Waarvan, uh, let u op, liefst zeven spelers. Dumfries, Teten, Veldman, Timber, sint Juste. Hatenboer en Karsdorp. Die kunnen allemaal rechtsback spelen. Dus als er één positie is waarbij harde beslissingen genomen moeten worden, dan is het in de verdediging. En dan in het bijzonder uh, op de rechtsback positie. Als je rechtsback bent momenteel in oranje, dan moet je echt zorgen maken.
0: Verder is dan een tijdje duidelijk dat de boer geen aanspraak kan maken op onze captain en verdediger Virgil van Dijk. Heeft hij daar dan ook genoeg keuze?
1: Nou, gek genoeg kan ik. Uh, kan ik zeggen dat het met de vervanging van Virgil van Dijk eh, wel redelijk goed zit. Want als je ergens een topspeler het verlies van een topspeler kon opvangen, dan was het wel centraal achterin. Want we hebben nog steeds Matthijs de Licht en we hebben nog steeds Stefan de Vrij. En dat zijn eh, nou ja, zo ongeveer de beste verdedigers in de Italiaanse serie A. Dus ja, daar ziet het er nog redelijk breed en goed uit. En waar het er dan minder goed uitziet, ja dat is voorin. Dat is wel een beetje de positie waar we de, de minste ervaring hebben bij Oranje. Je, je hebt de zekerheidjes en Memphis is een zekerheidje. Memphis de Pai, Luc de Jong uh, lijkt een zekerheidje. Wout Weghoor zal het wel gaan halen. Maar verder is het met Cody Gakpo, uh, Amber Ogazi, Quincy Promes, uh, Steven Bergwijn, die een dramatisch seizoen heeft gehad in Tottenham, uh, bij Tottenham Hotspur, 0 doelpunten. is het allemaal erg dun. En daar is wel ruimte voor, uh, voor verrassingen. En sowieso, in die voorselectie van uh, Frank de Boer, 34 spelers. Daar zit zitten er maar negen bij die ooit een eindtoernooi hebben meegemaakt. Dus uh, het wordt in ieder geval een hele... Uh, onervaren EK-selectie als je gaat kijken naar de ervaring in Oranje met groot toernooi. En dan
0: natuurlijk de kansen. Frank de Boer zei zelf vorige week al dat hij Oranje niet als titelfavoriet ziet. Hoe kijkt Riepke naar de kansen
1: van Oranje? Ja, Kijk, die, die poolfase, uh, daar is Oranje wel de absolute favoriet. Met Noord-Macedonië, Oekraïne en Oostenrijk is Nederland eigenlijk aan zijn stand verplicht om eerste te worden. En daarna ja, hangt het een beetje af van het schema. Er zijn een paar toplanden, Frankrijk, Portugal, Duitsland, Spanje... die op dit moment verder uh, zijn dan wij, verder lijken dan wij. En het zou wel eens tegen kunnen vallen, schema technisch gezien... en dat we in de achtste finale al tegen een Portugal of een Frankrijk of een Duitsland moeten. Dus daar ligt wel een beetje het gevaar, maar... Je kan er ook zomaar een beetje doorheen rollen en dan is een halve finale zeker mogelijk.
0: Oranje speelt binnenkort nog wat oefenwedstrijden, onder andere tegen Schotland en Georgië. 13 juni staat dan het eerste duel op de agenda. Dan begint het EK voor Oranje met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff Arena. Vandaag is de uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell. De zaak is aangespannen door onder meer Milieudefensie, Greenpeace Nederland... en andere actiegroepen en ruim 17.000 individuele eisers. Zij stellen dat Shell te weinig doet aan het terugdringen van de CO2-uitstoot... en het voorkomen van ernstige klimaatschade. Verslaggever Harm Edebotje vertelt wat de eisers willen.
2: Nou, de eisers, dat zijn Milieudefensie, zes andere clubs en 17.000 Nederlanders... die willen dat Shell de CO2-uitstoot met 45 reduceert in het jaar 2035. En het argument is dat ze dan pas echt gaan voldoen aan de afspraken die in Parijs zijn gemaakt over de beperkingen van de gevolgen van de klimaatverandering.
0: En dan het belang van de zaak. Wat valt daarover te zeggen?
2: Eerder hebben we de Urgenda-uitspraak gehad toen de, toen de rechter, de staat, zei dat ze iets moest gaan doen aan de beperkingen van de gevolgen voor het klimaat hè, door de CO2-uitstoot. En nu is de grote vraag die voor ligt, mag de rechter ook tegen een bedrijf zeggen? Jullie moeten je uh, uh, gaan houden aan de Parijs-akkoorden. En uh, nou ja, deze... Deze uitspraak kan dus enorme gevolgen gaan hebben als die beslissing wordt genomen. Als Shell wordt gezegd, jullie moeten die CO2-uitstoot gaan beperken. Dan is het echt groot nieuws die internationaal gevolgen kan hebben. Want Shell is in 80 landen actief. En dan moet ze dus in al die 80 landen maatregelen
0: gaan nemen. De uitspraak kan door alle belangstellenden via een livestream worden gevolgd. De link is te vinden in de beschrijving van deze podcast. En de uitspraak start rond drie uur vanmiddag. En Dominic Cummings, dat is de voormalige rechterhand van de Britse premier Boris Johnson. Die getuigt vandaag voor het Britse parlement over het functioneren van de overheid tijdens de eerste dagen van de coronacrisis. Cummings had zich in maart kritisch uitgelaten over de aanpak van de coronacrisis door de regering. Ook liet hij los dat Johnson zou hebben gezegd dat hij liever duizend lijken opgestapeld zou willen zien dan een nieuwe lockdown op te leggen. Verwachten we vandaag een nieuwe bom onder het beleid van Johnson... Je hoort buitenlandverslaggever Matthijs Lelou.
3: Dominic Cummings die lijkt van plan om met scherp te gaan schieten... en het coronabeleid van de Britse regering flink te kraken. Hij gaf wel een beetje een voorproefje in een aantal Twitter-draadjes... van wat we ongeveer kunnen verwachten. Zo schreef hij dat uh, aansturen op kuddeimmuniteit tegen het coronavirus... dat dat vorig jaar dé strategie van de Britse regering was. Gezondheidsminister Matt Hancock die omschreef dat vervolgens als bullshit. Ja, die harde toon in aanloop naar de getuigen van Cummings, die laat zien hoe giftig de verhoudingen zijn geworden tussen hem en zijn oude baas, premier Boris Johnson. Cummings die heeft al aangekondigd dat hij Johnsons optreden tijdens de crisis ook hard zal kraken. Volgens hem was dat, en ik citeer, heel ver onder de standaard van competentie en integriteit die het land verdient. De topadviseur die zegt dat hij documenten heeft, die zijn kritiek bewijzen. En er wordt zelfs gespeculeerd dat hij wel eens audio-opnames zou, zou kunnen hebben gemaakt tijdens zijn tijd in Downing Street. De parlementariërs die hem ondervragen, die zullen waarschijnlijk ook nieuwsgierig zijn naar een verhaal dat vanaf eind april rondgaat. En ingewijden die zeggen dat premier Johnson vorig jaar, na de eerste Britse lockdown, zou hebben gezegd geen fucking lockdowns meer, laat de lijken zich in hun duizenden ophopen. Ja, dat is vooral bij uh, familieleden, nabestaanden van slachtoffers van de coronacrisis, erg slecht gevallen.
0: Tot nu toe lijkt Johnson ontastbaar. Zijn populariteit lijkt weinig aan te trekken van de verhalen die rondgaan.
3: Als Cummings ervoor zorgt dat zich weer een schandaal ontspint rond Boris Johnson... dan uh, is dat bepaald niet het eerste. En dat zal waarschijnlijk ook niet het laatste zijn. Johnson die kwam recent onder meer in opspraak vanwege de hoge rekening... voor zijn renovatie van de ambtswoning, de Downing Street... en een belastingdeal met stofzuigermiljardair James Dyson. Maar... Als Johnson iets goed kan, dan is het wegkomen met schandalen zonder dat die aan hem blijven hangen. Daar heeft hij onderhand zo'n 40 jaar ervaring mee. Het Britse publiek lijkt zich vooralsnog niet heel veel van al die kwesties aan te trekken. Bij recente lokale verkiezingen deed de conservatieve partij van Johnson het prima. En dat het Britse vaccinatieprogramma zo goed loopt, dat lijkt voor de kiezer een hele hoop goed te maken. Daar komt bij dat uh, Dominic Cummings zelf niet heel populair is. Als regeringsadviseur negeerde hij de coronaregels. En dat maakte hem een tijd lang een beetje de meest gehate man van het Verenigd Koninkrijk. Dus uh, de adviseurs van, uh, huidige adviseurs van Johnson, zullen hopen dat dat uh, ook wat van het verneind zal wegnemen. Toch zijn er mensen in die kring rond Johnson wel een beetje bezorgd over wat Cummings allemaal zou zeggen. Want als iemand weet waar de skeletten begraven liggen, dan is hij het wel.
0: En uiteraard volgen we de situatie op nu.nl. Zodra er nieuws is, lees je dat op de site en in onze app. En dan het weer van Weerplaza. Wat gaat het vandaag worden? Je hoort het van Alfred Snoek. Er is vandaag best wel veel bewolking aanwezig. Toch breekt ook wel af en toe de zon door. En verder valt er van tijd tot tijd een bui. Later vandaag trekt vanuit het noorden zelfs een gebied met gestage regen het land binnen. Ook waait er een stevige westenwind in het Waddengebied kan die zelfs aantrekken vanmiddag tot hard windkracht 7. De temperatuur blijft er bij dit alles steken op een graad of 14. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even wat sportnieuws. Want de kans lijkt toch dat FC Barcelona, Real Madrid en Juventus gestraft worden voor hun plannen voor een Superleague. De UEFA heeft gisteren na een onderzoek van amper twee weken aangekondigd dat er een tuchtprocedure wordt gestart. Deze clubs zijn de enigen die nog blijven vasthouden aan hun plannen. Het is nog onduidelijk welke straffen ze riskeren. Het zou kunnen dat ze volgend seizoen uitgesloten worden van deelname aan de Champions League. En tot zover deze Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de woensdag 26 mei. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Je kan je gratis abonneren en zo staat hij wel elke ochtend of middag voor je klaar in Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Dus zoek naar Dit Wordt Het Nieuws, dan vind je ons en abonneer je. Mijn naam is Carné van der Brink, tot de volgende en bedankt voor het luisteren.